0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi amma ba'du Bismillah, teman-teman mari kita lanjutkan belajar bersama kita mari kita mulai lagi rutinan kita setiap malam kamis kita lanjutkan ngaji filsafat kita di tema bulan ini yang membahas tentang pengenalan diri manusia semoga teman-teman masih dianugerahi istiqomah dianugerahi keterbukaan hati untuk Selalu mau, selalu siap belajar, nambah ilmu, nambah wawasan. Di tengah banyak sekali saya saksikan hari ini orang-orang yang sudah berhenti belajar, merasa sudah tahu, merasa sudah bisa, merasa sudah mampu. merasa dirinya sudah sampai pada titik yang terbaik sehingga ndak mau lagi belajar, pingine ngajari orang, pinginnya menilai orang. Alhamdulillah di tengah situasi yang semacam ini kita masih siap belajar. Kita masih terbuka hati kita untuk nambah wawasan terus-menerus. ini di ngaji filsafat ini yo, yang belajar tidak hanya teman-teman yang mengikuti ngaji saya juga belajar jadi jangan dikira materi-materi yang saya sampaikan itu sepenuhnya saya sudah paham dan sudah nempel di kepala semua ya enggak ya setiap sesi saya juga harus siap-siap harus baca-baca harus sedikit-sedikit belajar jadi terima kasih masih banyak teman-teman yang mengikuti ngaji ini, itu alamat saya juga dituntut untuk banyak belajar terus makanya forum kita ngaji ini lebih suka saya sebut ini forum ngaji uh, belajar bersama baik bulan ini kita ada di tema pemahaman pengenalan diri ada 4 titik yang kita sasar di bulan ini untuk kita mengenali siapa diriku di minggu pertama kemarin kita membahas dari titik identitas bagaimana kita mendefinisikan diri kemudian minggu selanjutnya minggu lalu kita membahasnya dari titik mimpi-mimpi cita-cita keinginan kita Karena betapapun diantara yang membentuk diri kita, penciri kita, itu ya dari mimpi-mimpi keinginan kita. Nah, di minggu ketiga ini kita melihat aspek yang lebih konkret. Yaitu aspek kerja kita, atau aspek apa yang kita lakukan. Apa yang kita aktualkan dalam hidup kita. Jadi malam hari ini, Tema kita adalah tentang kerja. Dan insya Allah minggu depan kita ambil di tema generasi. Kalau di tema generasi ini kita memahami diri kita sebagai bagian dari peradaban. Sebagai anak-anak zaman kita masing-masing. Baik, ya semoga nanti keluar dari bulan Januari ini kita bisa mengenali diri, memahami diri kita secara lebih utuh. Ya betapapun kajian-kajian seperti ini, ya, hakikatnya mungkin membuka jalan, menunjukkan apa yang harus kita lakukan atau apa yang hendaknya kita hindari. Manfaat atau tidak, ya pada akhirnya tergantung kita semua mau jalan benar mengikuti Pintu yang sudah terbuka, yang sudah kelihatan yang harus kita lakukan atau tidak. Atau kita ya diam saja. Atau kita biarkan jalan begitu saja. Jadi betapapun ajaran, tuntunan, para guru, para mursyid, para ustad, itu kan hakikatnya mereka yang menunjukkan jalan. manfaat terbesar dari aktivitas-aktivitas seperti itu ya. Kita mau jalan bener apa ndak? Jadi, meskipun sudah ditunjukkan jalan, rutenya jelas, Mapnya, nya GPS-nya jelas kalau kita ndak kunjung jalan ya. Map atau peta tadi jadinya kurang manfaat. Baik, ya tentu saja meskipun begitu kita menjalankannya sesuai kondisi dan situasi kita masing-masing betapapun peta itu hanya menunjukkan gambaran umumnya detail perjalanannya teman-teman sendiri yang lebih ngerti baik kita lanjutkan kita mulai tema kita malam hari ini yaitu tentang kerja jadi menarik kalau teman-teman mencermati berbagai konsep tentang manusia fitrohnya atau kodratnya atau sunnatullahnya manusia diantara banyak konsep tentang manusia itu kalau di filsafat dikenal istilah homofaber homofaber itu artinya makhluk yang bekerja manusia itu adalah sosok yang bekerja ini saya tampilkan di slide itu beberapa identitas kodrati manusia yang banyak dibahas dalam kajian-kajian tentang manusia atau filsafat manusia dalam cermatan saya itu bisa di Dalam empat klaster fitrohnya manusia itu. Yang pertama adalah manusia itu adalah makhluk yang rasional, animal rasional. Kadang-kadang disebut sebagai makhluk yang intelek, punya intelijensi. Tidak. persis sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini anugerah luar biasa dari Allah pada manusia. Itu identitas pertama ini makhluk yang intelek. Di bagian makhluk intelek ini, manusia itu sering disebut yang pertama sebagai homo sapiens. Istilah homo ini teman-teman semoga tidak salah arti ya homo ini dari bahasa Latin yang artinya sebenarnya manusia. Jadi dia merujuk pada satu genus dari apa? Kera besar kalau pakai bahasa biologi ya. Yang salah satu genusnya itu ya manusia. Nah, ini kalau dalam bahasa Latin disebut homo maka homo sapiens itu ya kalau dimaknai leg ya genus manusia ini yang bisa berpikir. Atau kadang-kadang mudahnya ya diterjemahkan saja bahwa manusia itu makhluk yang berpikir. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah ini salah satu fitrah atau kodratnya manusia bahwa dia adalah makhluk yang berpikir kadang-kadang diterjemahkan pakai animal rasional jadi tidak hanya makhluk tapi dia ini binatang yang berpikir baik, kalau ini buku-bukunya banyak yang menjelaskan betapa manusia itu dia punya penciri utama yaitu berpikir yang kedua bagian dari manusia sebagai makhluk intelek adalah namanya homo mensura homo mensura itu istilah ini sebenarnya satu konsep yang dikemukakan seorang filosof Yunani namanya protagoras homo mensura itu makna letter manusia adalah makhluk yang menilai makhluk penilai Yo. Maksudnya bukan kok seperti dosen-dosen atau guru-guru membeli nilai muridnya, maksudnya manusia itu adalah yang menetapkan semua standar-standar nilai dalam hidup ini. Manusia itu dalam hidupnya selalu memberi nilai apakah itu kebenaran, keadilan, hukum, dan lain sebagainya. Sumber nilai mungkin bisa dari mana-mana, tapi yang memutuskan dan menetapkan nilai itu manusia. Jadi kita ini kan selalu kalau melihat apa-apa itu tidak pernah berhenti menilai. Ini namanya humumen surah. Oh itu baik, kalau ini tidak masuk akal. Oh kalau yang itu, itu yuk. Masuk akal sih tapi tidak pantas begitu itu. Itu namanya menilai. Kita tiap hari kan dalam hidup ini serba menilai. Tidak pernah atau jarang berhenti hanya pada uh, data dari panca indera. Kita sering kali menilai. Makan pun yuk kita nilai ini enak, ini tidak enak, ini terlalu jauh. Wah kalau itu terlalu berkhayal, ngawur itu. Oh kalau kita selalu menilai. Itulah hakikat manusia sebagai makhluk intelek yang kedua. Yang ketiga ada istilah homo raksentis. Homo racentis ini manusia sebagai makhluk yang merasa, punya perasaan. Jadi di antara khasnya manusia, itu dia punya kepekaan rasa. Nah ini namanya homo rasentis Ya nanti mungkin lain waktu kita jelaskan detail ya Aspek homo-homo ini penciri kodrat manusia Ini belum sempat kita jelaskan dulu di ngaji filsafat Waktu kita membahas tentang fitro Karena waktu kita membahas tentang fitrah Lebih fokus pada perspektif agama, perspektif islam Nah, kemudian ada juga homo volens. Homo volens ini manusia itu makhluk yang berkeinginan. Jadi manusia itu tidak pernah uh, puas di satu titik. Dia ingin yang baru, menciptakan lagi, menciptakan lagi, berkeinginan lagi, berkeinginan lagi. Itu manusia sebagai homo volens. Kemudian manusia sebagai homo edukan Homo edukandum itu manusia itu makhluk yang dapat dididik. Seperti apa karakter seseorang seperti apa kepribadian sosok, keterampilan dan lain sebagainya. Itu bisa ditanamkan pada manusia dan bisa sukses karena manusia itu punya karakter bisa dididik. kita itu bisa dilatih apa saja sesuai ideal-ideal atau cita-cita yang kita inginkan kita ingin menjadi orang ini atau menjadi orang seperti itu atau membentuk karakter kita begini atau begitu itu pasti bisa asal kita terbuka untuk dilatih, untuk melatih diri atau untuk dididik karena memang pencirinya manusia itu homo educandum Tidak ada manusia yang paket jadi. Jadi manusia itu perlu disosialisasikan, dididik, dibentuk, dan lain sebagainya. Nah ini bagian dari manusia yang sebagai makhluk yang berpikir. Ada pula terkenal sekali manusia sebagai makhluk sosial. Kalau ini teman-teman sering dengar ya, bagian dari manusia sebagai makhluk sosial itu ya ada... Homo socius, ada homo economicus, ada homo kanker. Homo socius itu manusia itu sebagai makhluk yang membutuhkan yang lain. Perlu bergaul, berinteraksi dengan yang lain. Disadari atau tidak disadari. Yang kedua, homo economicus. Homo economicus itu manusia sebagai makhluk yang... senantiasa ingin memenuhi kebutuhannya jadi manusia itu makhluk yang berkebutuhan baik kebutuhan yang sifatnya asali maupun kebutuhan yang memang diciptakan sendiri sesuai keinginan-keinginan tadi sesuai homo volens tadi ingin ini, ingin itu itu bisa bertambah terus kalau manusia kalau hewan kan insting saja makan sudah kenyang ya sudah kalau manusia tidak cukup hanya itu dia bisa menetapkan sendiri oh saya butuh ini, butuh itu karena manusia homo economicus kemudian homo conquer manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi jadi kalau teman-teman mencermati ya betapa beragamnya hidup ini misalnya ada yang sangat kaya ada yang sangat miskin Ada yang begitu gembira hidupnya, ada yang mendapat ujian sangat berat. Dulu kita sempat dijajah 350 tahun katanya oleh Belanda. Itu pun ternyata ya ndak kiamat, kita tetap bisa beradaptasi. Karena memang di antara kekhususan fitroh manusia itu kemampuannya beradaptasi. menghadapi situasi apapun, kemampuannya untuk survive. Nah ini makhluk sosial, ada lagi sering juga kita dengar manusia itu sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Nah ini kalau di filsafat ada dua homo, yang pertama homo viator dan yang kedua homo religius. Homo viator itu manusia itu makhluk yang senantiasa mencari jati diri. siapa aku, hakikat hidupku ini apa, makna kehadiranku di muka bumi ini apa, seperti sering kita lakukan di ngaji filsafat termasuk bulan ini, itu hakikatnya ya dorongan fitroh kita sebagai manusia yang berjiri homo viator, makhluk yang mencari jati diri. Pergumulan filosofis sejak zaman Yunani sampai zaman posmo kontemporer hari ini, Ini kan mudahnya adalah kisah manusia yang berusaha memahami diri, mencari jati dirinya. Nah itu menunjukkan bagaimana manusia itu homo viator. Yang kedua homo religius. Jadi ini mungkin sering kita dengar ya bahwa manusia itu ada dorongan fitroh dalam dirinya untuk beragama atau bertuhan. Karena dia punya penciri homo religius. Nah, ini mungkin dulu pernah kita jelaskan di beberapa sesi filsafat ketuhanan. Bagaimana hakikat religiusitas manusia. Bagaimana dorongan-dorongan untuk beragama, untuk bertuhan. Nah, yang terakhir. ini yang kita angkat malam hari ini yaitu manusia itu makhluk yang bekerja dan ini termaktub dalam tiga pencirinya yaitu homo mecanicus, homo faber yang tadi saya singgung sebentar malam hari ini akan banyak kita ulas homo faber ini dan yang ketiga homo ludens Jadi manusia adalah makhluk yang bermain. Jadi manusia itu makhluk yang beraktivitas yang cirinya apa? homomekanikus. Geraknya manusia itu teratur, ada polanya. Sehingga bisa diprediksi, tidak acak. Itu namanya homomekanikus, teman-teman boleh memahami ritme mekanika hidupnya masing-masing kadang-kadang kita menyebutnya ya apa-apa itu tindakan manusia itu ada algoritmanya kalau pakai bahasa hari ini ya itu sebagian dari homo Mechanicus, kalau hubungannya dengan manusia jadi karena manusia itu makhluk yang bergeraknya teratur bisa dibaca polanya nah yang kedua homo faber ini yang nanti kita bahas ya homo faber itu manusia itu makhluk yang berkarya atau bekerja yang ketiga homo ludens kalau homo ludens ini manusia makhluk yang bermain ini teman-teman boleh mengulang lagi membuka ngaji filsafat ketika kita menjelaskan tentang permainan, nah itu Tema homoludens. Jadi kalau mau dirinci oh, Yang sudah kita bahas Itu kelihatannya homoludens, homofaber. Homo faber Kalau homo sapien Mungkin bagian dari berpikir kritis Berpikir kreatif Dan lain sebagainya Kemudian mungkin homo religius Itu banyak kita ungkap Di sesi-sesi ketika kita Membahas agama Semoga nanti aspek-aspek fitrah kodrati manusia yang lain bisa kita angkat semua satu-satu ya pada saatnya. Baik, jadi homo faber atau kerja atau karya itu adalah bagian dari kodrat fitrah manusia. Nanti kita lihat hubungannya apa sih dengan Aktivitas kerja yang membentuk Kepribadian kita ini. Baik Langsung kita masuk ke Homo Faber Jadi Istilah Homo Faber Itu Tadi saya bilang dari bahasa Latin Karena homonya sendiri dari bahasa Latin Yang artinya manusia Faber itu artinya Menghasilkan Sesuatu Menciptakan sesuatu, membuat sesuatu. Jadi manusia itu makhluk yang menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, menghasilkan sesuatu. Makanya homofaber ini sering mudahnya kemudian diterjemahkan manusia itu makhluk yang bekerja. Ya karena untuk menciptakan sesuatu itu kan harus ada kerja yang dilakukan. Untuk menghasilkan sesuatu Itu harus ada yang dilakukan Jadi makna pertama dari Faber Itu adalah manusia sebagai yang bekerja Jadi yang menunjukkan bagian dari Man the maker Untuk manusia menghasilkan sesuatu Berarti apa? Yo, kerja itu berarti sifatnya esensial dalam diri kita, dia hakiki bagian dari kodrat kita. Makanya manusia itu kalau ndak ngapa-ngapain sama sekali ndak enak. Jadi ndak nyaman. Boleh teman-teman merasakan sendiri. Apa ada manusia yang bisa tidak ngapa-ngapain? Pasti dia ngapa-ngapain. Yo, tapi kan Saya punya teman pengangguran, Pak, enggak pekerja. Ya, pengangguran dalam arti profesi yang dikenal atau mungkin kerjanya ndak menghasilkan uang atau dia ndak jadi pekerja di mana. Tapi kan ndak mungkin ada orang itu ndak punya kesibukan sama sekali. Ya, semoga enggak di... Uh, seperti guyonan hari ini. Kan kesibukanmu apa hari ini? Wah, saya hari-hari ini sibuk sekali nganggur. pekerjaan saya yang nganggur itu dan lain sebagainya tapi manusia itu hakikatnya kerja manusia itu mengendalikan nasib dan lingkungannya melalui aktivitas kerja dan itu dorongan dari dalam dirimu jadi yang humo-humo itu tadi kan maksudnya fitrahnya manusia, kodratnya manusia nah Kalau dimaknai lebih jauh disitu saya tulis beberapa pemaknaan jauh dari homo faber itu misalnya Manusia itu kapasitas dan kemampuannya diukur dari sejauh mana dia menghasilkan sesuatu Sejauh mana dia melakukan kerja Jadi saya itu apa sih? yang saya bisa, apa sih yang saya mampu, kapasitasku berapa atau seperti apa sih itu biasanya dilihat aku bisa menghasilkan apa apa yang bisa aku lakukan yang membuahkan sesuatu nah ini bagian dari homo faber makanya orang yang tidak bisa apa-apa itu kan rasanya agak minder gimana gitu saya itu rasanya kok enggak bisa apa-apa itu kan teman-teman rasanya minder itu karena bagian dari dorongan makna diri kita sebagai makhluk yang bekerja atau menghasilkan sesuatu bahkan lebih jauh manusia itu mampu mengenali dirinya dari apa yang mereka kerjakan jadi kalau Kita ingin memahami siapa kita, ya, yang kita lakukan kan merenungi diri kita. Kalau teman-teman cermat, sebenarnya merenungi diriku itu yang direnungi apa sih? Sebagian besar bahan atau materi renungan itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau teman-teman bertanya pada diri sendiri, siapa sih aku itu? Itu kan teman-teman membaca apa yang aku lakukan selama ini. Jadi kita itu mengenali diri kita dari apa yang sebelumnya kita kerjakan. Aku kok orangnya gerusa-gerusu ya? Aku kok orangnya lambat ya? Aku kok orangnya enggak sabaran ya. Aku kok orangnya. Ini kan kualitas-kualitas dari kerja. Aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Jadi itu antara lain. Makna dari homo faber. Nah selanjutnya manusia juga secara umum menilai hidup ini dari apa yang mereka kerjakan jadi nilai-nilai kemanusiaan itu banyak dikaitkan dengan apa yang dikerjakan oleh manusia jadi baik, buruk, benar, salah kalau dalam agama itu ada halal, ada haram itu kan semuanya bersentuhan dengan hidup, cara manusia menjalankan hidupnya beraktivitas jadi nilai itu kita rumuskan dari situ oh itu orangnya rajin oh itu orangnya malas oh kalau yang seperti itu tidak boleh itu merusak oh kalau yang begini bagus ini sesuatu yang uh, misalnya menginspirasi oh ini nah, itu sebenarnya semuanya berhubungan dengan kerja nah itu makna humova ber bisa pula dimaknai manusia itu Dia dipandang tidak bernilai dalam tanda petik ya. Ketika dia tidak mampu mengerjakan sesuatu atau tidak mampu menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan. Wis mudahnya begini, untuk tidak nodding keluar ya, untuk kita sendiri misalnya. Kita misalnya mahasiswa, ujian Kok ya ujian kita tidak bisa mengharap, tidak bisa mengerjakan tugas dari dosen. Wah, saya tidak mampu ini. Itu kan kita merasa kecewa dengan diri kita. Karena tidak mampu melakukan kerja tadi. Saya tidak punya arti lagi. Kita terus memandang rendah diri kita. Kayak kemarin-kemarin di identitas kemarin banyak kita jelaskan. Nah, ini kan menunjukkan betapa memang manusia itu homofaber. kalau dia merasa tidak mampu melakukan kerja, dia menganggap dirinya tidak berarti. Nah, lebih jauh bahkan ternyata perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita itu juga hasil dari kerja. Jadi kita ini diri kita seperti apa konstruksinya hari ini itu adalah buah dari kerja yang kita lakukan berpikir merenung itu penting tapi jauh lebih berpengaruh kerja yang kita lakukan tindakan yang kita lakukan kita berpikir tentang wah ini baik itu baik menurut saya membantu orang lain itu utama menurut saya gotong royong itu bagus menurut saya uh, hidup tertib itu bagus itu kalau cuma dalam pikiran dia tidak membawa pengaruh besar untuk hidup kita tapi pengaruh besar itu tampak ketika kita mewujudkannya dalam kerja dalam tindakan yang sifatnya aktual sehingga melahirkan sesuatu Jadi kerja itu selain mungkin melahirkan tujuan dari kerja itu sendiri, nantinya efek kerja itu juga membentuk diri kita sebagai pribadi. Nah, nanti ada banyak urean tentang itu di belakang. Bahkan ya kalau diurekan lagi lebih jauh, dunia ini, alam semesta ini berkembang itu juga karena hasil karya, hasil kerjanya manusia jadi kalau kita sering mendengar istilah hidup ini kan berkembang hidup ini kan dinamis itu sebagian besar perkembangan dinamika itu buah dari kerja dan karya manusia jadi ini salah satu anugerah Allah yang luar biasa pada manusia selain animal rasional atau homo sapien atau berfikir tadi, itu juga termasuk kerja jadi diantara penciri khususnya manusia ya di aspek kerja ini baik, itulah makna-makna dari homo faber jadi kalau ada yang tanya pak Kok yang diangkat malah tema kerja sih Pak untuk memahami hakikat diri. Ya karena memang bagian dari kedirian manusia itu ya aspek kerja ini. Meskipun saya tahu di pikiran teman-teman kalau saya ngomong kerja itu mesti yang terbayang kerja apa. Saya besok profesiku apa, saya harus melamar kerja kemana kan hanya itu. Makanya... sering orang kemudian merasa tidak nyaman ketika membahas kerja ini karena diasumsikan kerja itu mesti nanti menyinggung diriku yang masih nganggur atau yang masih gampang dengan kerjaku di masa depan, profesiku di masa depan. Ya, semakin kita pahami nanti kan kita semakin pas cara memposisikan dunia yang kita Labeli dengan istilah kerja ini Jadi tidak masalah Ya teman-teman Justru kegelisahan atau ketidaknyamanan Ketika membahas tema kerja ini Menunjukkan betapa memang ada Semacam dorongan kodrati dalam diri kita Setiap manusia untuk Menghidupkan unsur kerja Sebagai bagian dari tugas dan amanat kita di muka bumi nah menarik saya angkat juga malam hari ini meskipun tidak bisa kita ulas panjang lebar mungkin di lain waktu yaitu pembedaan antara work and labor kalau work itu artinya kerja, labor itu kadang-kadang kalau buka kamus itu artinya buruh nah ini kita lihat ya ini saya ambil makna bedanya antara work and labor kalau kalmak misalnya punya filsafat yang luar biasa tentang buruh beberapa mungkin filsafat-filsafat pembebasan itu banyak juga yang membahas tentang buruh tapi Malam hari ini kita ndak fokus ke situ. Kita pahami saja sebentar bedanya antara labor and work. Labor itu ya, memang sering diartikan buruh. Jadi memang artinya buruh itu secara letterlijk adalah aktivitas labor itu aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan biologis. pemenuhan kebutuhan dasar manusia makan, minum, buang air bahkan dan lain sebagainya itu dalam bahasa Inggris istilahnya labor nah, kenapa kok kemudian konotasinya adalah buruh sering dimaknai sebagai buruh ya orang bekerja pada orang lain baik individu atau mungkin organisasi atau mungkin perusahaan, itu kan dia melakukannya demi upah atau bayaran yang kemudian upah atau bayaran itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi segala yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk ketika kita bekerja pada orang lain itu secara etimologi namanya labor nah makanya kemudian istilah ini dipakai untuk menunjukkan pada sosok yang kita kenal sebagai para buruh para karyawan kalau bahasa lebih halusnya mungkin begitu ya Nah, berbeda dengan work. Kalau work itu mungkin dalam bahasa Indonesia lebih pas maknanya itu karya. Jadi segala yang kita lakukan yang itu menghasilkan sesuatu, apakah itu ciptaan atau kreasi atau apapun, yang membawa efek pengaruh manfaat pada dunia secara umum. tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar kita jadi ini namanya work misalnya kita nulis buku yang dibaca banyak orang itu work kita bikin film bikin youtube bikin vlog bikin tiktok yang menyenangkan banyak orang itu yang lebih work jadi ini karya kalau labor itu yang diincer adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang antara lain dengan cara bekerja pada orang pada lembaga organisasi kalau work itu sifatnya menghasilkan karya kalau di labor itu banyak juga kerjanya menghasilkan karya tapi karyanya tidak bisa dia claim tidak bisa dia akui misalnya buruh pabrik sepatu misalnya dia bikin sepatu-sepatu mahal sepatu bagus tapi dia tidak bisa mengklip sepatu itu karyaku karena dia membuat sepatu hanya menjalankan perintah yang dia incar adalah bayarannya dari membuat sepatu itu bukan karya sepatunya kalau sepatunya sendiri dia sendiri mungkin tidak kuat beli sepatunya harganya mahal Padahal dia yang bikin. Nah, ini nanti yang banyak dikritik oleh Kalmak. Nah beda dengan work atau karya. Kalau karya ini aktivitas ini kita lakukan menghasilkan sesuatu. Membawa efek atau pengaruh kepada lingkungan di luar kita. Dan memuaskan keinginan kita. Ini lebih pada work. Ya ada kalanya work dan labor ini nyambung. Mungkin ada situasi misalnya saya pelukis bikin lukisan monumental yang luar biasa membawa pengaruh. Dan ternyata lukisan ini juga ada nilai uangnya. Saya terus dapat uang dari situ. Kayak teman-teman hari ini youtuber bikin youtube. yang sebenarnya ini passion saya youtube ini, saya sukanya ngajar, sukanya uh, memberi petunjuk pada orang lewat youtube saya lakukan, ini saya puas dengan karyaku ini tapi ada nilai uangnya juga, nah di titik ini work dan label bertemu, tapi ada kalahnya juga, orang itu hanya label kerja yang dia lakukan Tak cocok dengan passionnya, dia ndak bisa mengklaim hasil karyanya, karena dia hanya ikut orang. Yo ya, sama-sama kerja, misalnya bikin YouTube, ternyata kita itu hanya ikut orang, ikut youtubernya. Nah, kita ndak bisa mengklaim karya YouTube itu, karena orang mesti dikaitkan dengan yang punya YouTube yang punya channel, kita hanya bantu di situ. mungkin bantu kameranya atau bantu soundnya Yang penting kita ketis setelah bantu dapat uang sih. Sehingga uang ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini labor. Kalau work itu karyanya ya karya kita, kita bisa mengklaim dia berpengaruh besar pada orang lain. Dan orang juga ngerti kalau itu karya kita. Apalagi kemudian hasilnya besar, kita yang menikmati. Nah itu bedanya work dan labor. Ini kalau dibahas panjang nanti masuk ke filsafat sosial atau filsafat politik. Kita belum masuk ke situ, lebih dalam. Kalau teman-teman ingin lebih dalam mungkin bisa merefer ke tema-tema ngaji filsafat awal. misalnya ketika kita membahas Marxisme, sosialisme, atau kalmak sedikit-sedikit tema ini diangkat malam hari ini kita lebih membahas kerja yang berhubungan dengan aspek kedirian, kesejatian kita sebagai manusia baik, kita lanjutkan nah Ada banyak perspektif sepanjang sejarah yang membahas tentang hakikat kerja. Ini ada beberapa, sejak zaman dulu itu ya sudah banyak pemikir-pemikir, bahkan pandangan-pandangan tentang nilai kerja termasuk dari agama. Misalnya, ini beberapa catatan saya ya, ada. ada beberapa agama yang menganggap kerja itu sebagai bentuk hukuman dan pertanggungjawaban manusia. Jadi, ada pandangan bahwa manusia itu dulunya di surga. Tapi karena melakukan dosa, kesalahan akhirnya dia diturunkan ke bumi. Loh kalau dia dulu di surga kan enak, apa-apa terjamin. Pengin apa saja terpenuhi, tapi begitu dia turun ke bumi ndak bisa seperti di surga lagi. Akhirnya ya untuk memenuhi kebutuhannya dia harus bekerja, dia harus bersusah payah. Nah, ada yang bilang ya ini konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Jadi kerja itu ya hukuman. salahi sendiri dia berdosa. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Jadi kerja itu hukuman dan sekaligus pertanggungjawaban manusia di muka bumi. Nah, jadi kerja juga bagian dari tanggung jawabnya manusia. Ada juga pandangan begitu. Jadi manusia itu kan di muka bumi ini Tidak kok hidup untuk senang-senang saja. Ada banyak tanggung jawab yang harus dia pegang dan itu ndak mungkin terpenuhi kalau dia ndak mau melakukan apa-apa. Dia ndak mau kerja. Jadi kerja itu ada yang bilang hukuman, ada yang bilang tanggung jawab. Ada pula pandangan yang bilang kerja kerja itu bagian dari panggilan Tuhan jadi kerja itu sesuatu yang suci kerja itu satu bentuk pengabdian manusia terhadap hidupnya jadi bekerja itu sama suci seperti orang yang berdoa bekerja itu sama sakralnya Kalau dalam Islam kan aktivitas apapun, kerja apapun yang kita lakukan. Kalau niatnya lillahi ta'ala itu dia nilainya ibadah. Oh, itu sama-sama sakrat. Ada banyak cerita kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau membaca hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik, mengingatkan sahabat yang Hidupnya untuk ibadah terus. Tidak mau kerja. Atau juga pernah Rasulullah mengingatkan seorang sahabat yang waktunya orang kerja dia di masjid. Terus waktu ditanya lah hidupmu yang nanggung siapa? Yang nanggung saudaranya. Maka terus Rasulullah bilang wah saudaramu lebih mulia. ibadahnya bisa terhitung lebih banyak daripada kamu karena kerja itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan itu juga bagian dari ibadah jadi kerja ternyata juga termasuk panggilan Tuhan ini perspektif yang lain nah ada juga satu masa, satu fase sejarah manusia yang menganggap kerja Apalagi kerja fisik, apalagi kerja keras Itu hanya untuk orang-orang yang levelnya rendah nah, Jadi ada pandangan tentang strata-strata manusia Ada manusia level tinggi, ada manusia level rendah ya, Kalau di barat misalnya ada zaman perbudaan Manusia yang punya, vis, punya perspektif manusia itu ada levelnya, ada stratanya, ada kastanya. Nah, kerja-kerja kasar, kerja-kerja fisik itu jatahnya level rendah. Kalau yang level tinggi itu yo. Tugasnya dia merentah saja. Tidak pantas dia kerja keras. Dia tugasnya ya mikir saja mengambil kebijakan merentah. Yang kerja keras itu ya yang orang-orang level rendah. Jadi ada babak sejarah manusia yang punya pandangan seperti itu. Jadi macam-macam ternyata perspektif tentang kerja ini. Baik. Kita lanjutkan, itu tadi beberapa perspektif dalam sejarah ya. Kalau dari filsafat juga banyak pandangan-pandangan tentang kerja ini. Secara umum saya ambilkan misalnya tiga tokoh filosof misalnya. John Locke, Hegel, Kalmak. Ini tiga-tiganya pernah ya kita bahas di ngaji filsafat. John Locke misalnya. menganggap yo pekerjaan itu merupakan sumber untuk kita bisa memperoleh hak milik pribadi. Nah ini definisi ini yang paling sering kita pakai kan, kita bekerja apa? Untuk memperoleh sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Ini berarti kita mengikuti perspektifnya John Locke. Ada yang lebih dalam, Hegel, kalau menurut Hegel pekerjaan itu membawa manusia menemukan dan mengaktualisasi dirinya Jadi dengan bekerja manusia itu menyadari nilai penting dirinya Dengan bekerja manusia itu mengaktualkan dirinya Ternyata aku ini bisa, ternyata aku ini sesuatu loh, ternyata aku ini mampu loh. Nah itu kalau seperti itu, itu perspektifnya Hegel. Jadi menurut Hegel pekerjaan itu membawa manusia menemukan, mengaktualkan dirinya. Ada kalmak. Kalau menurut kalmak lebih jauh lagi. Tidak hanya pekerjaan itu, ndak hanya untuk manusia memahami atau menemukan dirinya. Tapi pekerjaan itu adalah jalan manusia untuk menciptakan dirinya. Untuk meng, apa, menunjukkan eksistensinya pada yang lain. Dengan kerja, dia dianggap bernilai, sehingga diakui oleh masyarakatnya. Dia dianggap sebagai orang yang berguna oleh masyarakatnya. Nah ini perspektifnya kalmak. Jadi para filosof juga ternyata beda-beda cara membahas kerja. Tapi semuanya menganggap kerja itu penting. Jadi kalau mau dirangkum, tentang fungsi-fungsi kerja tadi gaya John Locke, gaya Hegel, gaya Kalmak yang pertama seperti gaya John Locke tadi kerja itu punya fungsi reproduksi material jadi dengan bekerja manusia memenuhi kebutuhannya dia mereproduksi fasilitas alam semesta yang ada di sekelilingnya dia mampu mengolahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu fungsi kerja. Jadi kerja itu kan misalnya ada pasir, ada batu bata, ada apa? Dengan diintervensi oleh kerja manusia, pasir, batu bata dan lain-lain itu bisa wujud jadi rumah misalnya. Jadi ini namanya reproduksi material kerja yang kita lakukan itu arahnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di semua levelnya ini persis seperti pandangannya John Locke tadi nah yang kedua namanya fungsi integrasi sosial jadi ini Nanti ada hubungannya dengan pandangannya kalmak tadi ya, kerja itu punya fungsi integrasi sosial. Dengan bekerja, seseorang diakui sebagai bagian dari anggota masyarakat. Dengan bekerja, dia mendapatkan status di tengah masyarakat, dia menjadi orang yang dipandang berguna. Karena dia mampu sesuatu, dia bisa sesuatu, dia bisa diajak kerjasama. Dia bukan beban, tapi dia yang meringankan kehidupan sosial. Nah ini namanya fungsi integrasi sosial. Jadi kalau kita ingin masuk di tengah komunitas sosial, ya, ketika masyarakat tahu kemampuan-kemampuan kita, mereka lebih mudah menerima. Nah, jadi kerja pada akhirnya menyadarkan kita pada integrasi sosial. Kita mendapatkan status di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga fungsi kerja. Ini seperti Hegel tadi. Ini kerja itu punya fungsi pengenalan diri dan pengembangan diri. Jadi dengan bekerja itu kita ini semakin terasah dengan bekerja kita semakin nambah pengalaman dengan bekerja semakin luas wawasan kita sehingga diri kita berkembang kepribadian kita berubah dan lain sebagainya jadi fungsi kerja yang ketiga adalah fungsi pengembangan diri jadi Yo, ringkasnya tiga ini makna kerja itu reproduksi material jadi kerja itu berfungsi memenuhi kebutuhan kita yang kedua integrasi sosial dengan kerja kita bisa masuk dan mendapatkan status atau pengakuan di tengah masyarakat yang ketiga pengembangan diri dengan bekerja kita juga bisa membentuk diri kita secara kreatif seperti yang kita inginkan. Semoga teman-teman bisa menangkapnya. Paling tidak ada tiga makna tentang fungsi-fungsi kerja. Pentingnya kerja ini dalam hidup kita. Nah, Sebelum saya lanjut ke beberapa filosofi yang berhubungan dengan kedirian kita Sehubungan dengan kerja ini Saya nambah satu lagi perspektif tentang kerja Dari ranah agama, dari ranah Islam Jadi seperti tadi sedikit saya singgung di depan Bahwa Kerja ini juga merupakan sesuatu yang integral dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketuhanan. Nah dari berbagai referensi yang sempat saya baca-baca dalam Islam kerja itu setidaknya punya lima hakikat. lima esensi. Yang lima ini, yang pertama adalah rahmat, yang kedua adalah amanat, yang ketiga ibadat, yang keempat taholuk, dan yang kelima izah. Yang pertama, kerja itu bagian dari rahmat. Bagian dari bukti kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jadi bersyukurlah kita semua manusia oleh Allah diberi kapasitas untuk melakukan kerja dengan segala eh, kecanggihannya, dengan segala kerumitannya dan lain sebagainya. Ini anugerah yang luar biasa. Aspek rahmat ini. Bagi teman-teman yang sehari-harinya sudah sibuk dengan aneka macam kerja, bersyukurlah karena itu berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memperhatikan kita sehingga terbuka kesadaran kita untuk melakukan kerja-kerja. Banyak orang yang tertutup hatinya. sehingga disuruh kerja tidak mau tidak punya kesadaran untuk kerja misalnya dia lebih suka menggantungkan hidupnya pada orang lain seperti tadi di depan sekilas saya ceritakan bagaimana seorang sahabat yang ditegur diingatkan oleh Rasulullah karena tidak mau kerja berarti kita yang terbuka hati kita terusik ketenangan kita untuk terdorong melakukan kerja demi kerja itu berarti masih mendapat rahmat, mendapat sayangnya Allah. Ya lawannya kerja itu kan malas. Jangan dikira pak lawannya kerja itu mikir ndak. kalau mikir itu bagian dari kerja juga. Lawannya kerja itu malas. Jadi orang yang tidak mau kerja ya tentunya orang malas. Salah satu sifat yang tercela kasal jadi hakikat kerja yang pertama dia adalah rahmat bagian dari kasih sayang Tuhan pada kita berarti ketika kita wah saya kok sibuk sekali ya banyak aktivitas banyak tanggung jawab yang harus saya selagi hasilkan bersyukurlah berarti Allah masih sayang dengan kita masih dibuka hati kita untuk sadar tanggung jawab tanggung jawab kita Yang kedua, kerja itu amanah. Jadi, ya sebagaimana kita tahu ya manusia itu dalam hidup ini kan oleh Allah dihadirkan di muka bumi ini tidak hanya untuk seneng-seneng, tidak hanya untuk menikmati hidup, tapi ada tugas-tugas, ada amanat-amanat yang harus kita selesaikan. yang harus kita pertanggungjawabkan. Pak, saya kerja sebenarnya ya ndak mikir ke sana kok, Pak. Yang penting saya hanya biar ndak lapar saja, biar saya bisa makan cukup dan tetap sehat. Loh, itu juga bagian dari memenuhi amanat dari Tuhan. Tubuh kita ini adalah kan juga titipannya Allah yang harus kita jaga biar dia tetap sehat terus. Makanya kalau saya kerja hanya demi sesuap nasi biar tetap bisa makan dan sehat, Pak. Itu sebenarnya sudah menunjukkan pertanggungjawaban kita pada Allah. Menunjukkan kita sedang memenuhi amanat dari Allah. Apalagi kalau itu untuk menafkai keluarga, apalagi untuk menafkai mungkin membantu orang tua dan lain sebagainya. Apalagi kemudian untuk membantu sesama sekeliling kita dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita pribadi yang amanah. Kerja itu dalam rangka kita memenuhi amanat dari Allah dalam bentuk apapun. Ya, tidak selalu definisinya kerja itu kan teman-teman membacanya kita eh, mencari nafkah yang diberi uang atau diberi upah atau gaji. Kerja untuk Misalnya memperbaiki jalan, kerja untuk uh, membantu tetangga yang kesusahan, kerja apapun, jenis-jenis kerja itu pasti bagian dari tanggung jawab kita atas amanat-amanat yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi kerja itu rahmat, kerja juga amanah. Orang yang tidak mau bekerja tidak mau beraktivitas tidak peduli tugas tanggung jawabnya di muka bumi ya kita menyebutnya orang ini ndak amanah baik itu rahasia kedua dari kerja yang ketiga kerja itu bernilai ibadah nah, nilai ibadah ini tadi saya singgung sebentar Apapun aktivitas kita, kalau nawa itunya niatnya lillahi ta'ala dalam rangka memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah maka dia bernilai ibadah. Apapun itu? ndak hanya salat zakat, puasa haji yang bernilai ibadah, apapun kita kerja kita, bersih-bersih rumah kita, nyapu halaman kita, apapun yang kita lakukan, itu bisa bernilai ibadah. Jadi, ternyata ada banyak jalan untuk kita dekat kepada Allah. Ibadah itu kan, cara kita mengabdi, menghamba kepada Allah. Sehingga Allah kemudian ridho dengan kita, dan kita bisa kembali padanya dalam situasi yang mutmainah. Rodiyatam martiyah. Kita ridho dan diridhoi oleh Allah. Itu ternyata segala aktivitas, segala kerja yang kita lakukan bisa masuk bagian itu. Bagian dari ibadah. Jadi teman-teman, tidak harus kemudian orang yang tiap hari di masjid saja, orang yang Tidak pernah kemana-mana ibadah, wiritan saja kemana-mana bawa tasbih. Itulah seorang abid, ahli ibadah, tapi juga orang yang mungkin kelihatan pekerja keras sekali. Atau kadang kita menyebutnya ini pekerja kasar, kerja di jalan-jalan. Kita kan sering lihat orang kerja kelihatannya berat sekali, siang-siang, dan lain sebagainya. Itu nilainya bukan hanya nilai duniawi, itu bisa bernilai ibadah. Ya tentu saja kalau niatnya pas cocok. Jadi jangan dikira orang yang beribadah itu yang sehari-harinya di masjid terus, atau kemana-mana pegang tasbe terus, atau pakai baju apa dan lain sebagainya. Segala aktivitas bisa bernilai ibadah, segala kerja bisa bernilai ibadah. Nah, itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat dari Iba, eh, kerja adalah taholuk. Taholuk itu mungkin kalau pakai bahasa Indonesia itu diterjemahkan pembentuan karakter, pembentuan akhlak. Jadi... Kerja itu membentuk diri kita Membentuk karakter kita Itu taholuk namanya Jadi kita kan selama ini berpikir Manusia itu dibentuk oleh ideal-ideal atau pikiran-pikirannya Atau rujukan-rujukannya Ya sebagian mungkin benar seperti itu Tapi jangan lupa Ketika manusia menerjemahkan ideal-ideal tadi dalam kenyataan, itu justru yang dia lakukan dalam kerja konkret ini yang lebih membentuk dirinya. Jadi kita terbentuk oleh kerja yang kita lakukan. Misalnya teman-teman melakukan secara terpaksa karena sekarang zaman corona kemudian kuliahnya atau banyak kerja kita dilakukan secara online daring. Sehingga sekarang kesibukan kita itu banyak sifatnya lewat HP, lewat laptop dan seputar itu. Loh, gaya hidup kita, kepribadian kita, pola hidup kita itu kan akhirnya pelan-pelan tercetak sebagai manusia yang bergaya hidup digital dengan segala pola dan konsekuensinya dan itu pasti mempengaruhi isi diri kita itu yang disebut aholuk. jadi kalau dulu akhlak adab di dunia nyata sekarang mungkin agak beda akhlak adab di dunia maya yang ini pelan-pelan membentuk diri kita Mereka yang kerjanya di kantor setiap hari berhubungan dengan formalitas-formalitas pekerjaan. Dengan mereka mungkin para seniman yang kerjanya lebih bebas, tidak terlalu banyak terikat aturan misalnya. Itu kan pasti terbentuknya mentalitas dan karakternya berbeda. Jadi karena manusia itu kan banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang berputar di sekeliling dia. Termasuk kerja-kerja yang dia lakukan. Jadi rahasia yang keempat dari kerja kalau menurut agama ya tahuluk. Makanya penting kita memastikan kerja yang kita lakukan itu sesuatu yang baik. sesuatu yang benar, sesuatu yang pantas berakhlak dan beradab karena pada gilirannya kerja itulah yang membentuk diri kita menjadi dasar eksistensi kita sering saya sampaikan uh, bahwa manusia itu hakikat dirinya itu bukan sesuatu yang harga mati Dia terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Ya kebiasaan itu kan berarti aktivitas-aktivitas kerja-kerja yang dia lakukan secara rutin dan kontinu. Orang yang terbiasa bohong, ya dia jiwanya terbentuk jadi pembohong. Yang aktivitas kerjanya menuntut dia sering bohong, terbentuk jadi pembohong. Demikian juga sebaliknya. Inilah yang dimaksud bahwa kerja bernilai takholuk. Yang kelima, kerja juga berhubungan dengan izah. Kehormatan diri. Jadi, status kita di tengah masyarakat. Ini seperti... yang kita jelaskan tadi ya sebelumnya bahwa kerja itu berpengaruh terhadap pengakuan penerimaan dan status kita di tengah masyarakat. Jadi kerja itu punya unsur izah di tengah masyarakat kan sering dianggap tidak utama atau dianggap tidak pantas kok ada orang misalnya tanggung jawabnya banyak sudah uh, punya Atau anak yang jadi tanggungannya, tapi kok dia malah tidak mau kerja. Itu kan statusnya rendah di tengah masyarakat. Atau orang yang tergantung pada orang lain, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Menunggu pemberian orang lain. Nah ini orang seperti ini itu bisa kehilangan harga dirinya, kehilangan izahnya. Maka di antara rahasia dan makna kerja itu izah. Orang yang banyak kemampuan, banyak kebisaan aktif melakukan berbagai aktivitas, itu keberadaannya lebih diakui di tengah masyarakat. Dia juga dipandang orang yang punya nilai, orang yang bernilai. Dibandingkan orang yang mungkin... Kalau bahasanya anak-anak hari ini ada istilah rebahan saja. Jadi nggak ngapa ngapain Tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Tidak aktif, tidak produktif. Ya ini di tengah masyarakat itu mungkin dia dianggap kalau bahasa Arab itu ada pepatah wujuduhu kaadamihi. Wujuduhu kaadamihi itu dia ada atau keberadaannya dianggap tidak ada. Jadi dia ada, dianggap tidak ada. Wujud tapi dianggap Adam. Adam pakai ain ya, bukan pakai Alif. Nanti disamakan dengan Nabi Adam. Adam itu artinya tidak ada. Jadi wujud ke Adami itu keberadaannya sama seperti dia tidak ada. Kamu ada atau tidak, tidak nambah apa-apa. Tidak memberikan apa-apa, ndak berkontribusi apa-apa. Mungkin karena males, karena ndak mau ngapa-ngapain. Oh, itu kan izah, harga diri. ndak enak kan kita kalau dipandang rendah oleh orang lain seperti itu. Maka, ya ternyata kerja itu memang penting. Maknanya dalam. Dia adalah rahmat, dia adalah amanat, dia adalah ibadah, taholub. dan isah. Itulah makna dari kerja. Baik, kita lanjut sekarang yang berhubungan dengan jati diri kita. Ya, monggo, ambil nafas dulu. Nih, meskipun sudah separuh perjalanan, kita baru akan masuk ke fokus utama kita dalam kerja. Nah, dalam Cermatan saya tentang filosofi-filosofi kerja, khususnya yang berhubungan dengan kedirian atau jadi diri kita, ada dua perspektif yang saling berbeda. Yang pertama perspektif determinisme, yang kedua perspektif konstruktivisme. And dua perspektif ini punya pandangan yang berbeda tentang aspek kerja dalam diri manusia Aliran determinisme ini biasanya lebih fokus pada bakat-bakat Atau mungkin kalau bahasanya anak hari ini passion-passion yang dimiliki setiap orang dalam kerja Jadi kan ada orang yang punya pandangan, lo setiap orang itu ada kecenderungan dirinya sendiri. Kecenderungan masing-masing. Misalnya orang melihat saya, oh ya kalau Pak Faiz ya pantas jadi guru, jadi dosen, kelihatannya memang bakatnya ke situ, passionnya di situ. Atau, oh kalau sampean ya mungkin bakatnya memang dagang. Kalau ngomong enak, kalau promosi bisa membuat orang terlena Nah ini pandangan ini coraknya determinisme. Jadi memang sudah ada kecenderungan-kecenderungan dalam diri setiap orang terhadap kerja-kerja yang harus dia lakukan. Ini misalnya saya ambil yang punya pandangan seperti ini misalnya ada saya ingat satu kalimat dari Maulana Jalaluddin Rumi jadi beliau menyatakan everyone has been made for some particular work ini kebetulan saya ngambilnya dari buku berbahasa inggris harusnya lebih pasnya pakai bahasa Arab ya, ya gak apa-apalah ya and the desire for that work has been put in every heart Jadi menurut Maulana Rumi, setiap orang itu sudah ditakdirkan untuk satu kerja, satu karya tertentu. Dan keinginan untuk melakukan kerja itu sudah ditanamkan di setiap diri masing-masing orang. jadi passion yang ada dalam diri kita, misalnya teman-teman saya kok ingin ya jadi pilot, saya kok ingin ya jadi polisi, saya kok seneng ya jadi olahragawan, jadi sepak bola dan lain sebagainya itu memang sifatnya fitri dia sudah ditetapkan jadi setiap orang itu melakukan kerja sesuai kecenderungan passionnya sendiri-sendiri nah yang kasihan itu orang yang tidak mampu berjalan mengikuti passionnya ini ini kalau bagi orang yang berperspektif determinisme orang-orang yang kerjanya kok tidak cocok dengan passionnya ini sulit untuk sukses sulit untuk dia berhasil ya mungkin jalan tapi dia tidak nyaman dia tidak terlalu senang, tidak terlalu suka sehingga pada akhirnya tidak memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini yang saya sebut sebagai perspektif determinisme. Nanti ada perspektif yang berbeda, bertentangan dengan pandangan determinisme tadi yaitu konstruktivisme. kebalikan dari determinisme menurut konstruktivisme yang kita sebut bakat telah passion lah dan lain sebagainya tadi itu bukan harga mati bukan sesuatu yang sifatnya apa kalau bahasa agama sejak zaman azali sejak kita belum diciptakan yang kemudian ditakdirkan pada kita ndak itu sifatnya bisa berubah wong itu dulu lahir karena terbentuk oleh situasi dan lingkungan kita mengapa kok tadi saya cenderung suka sekali dengan profesi jadi polisi misalnya mungkin karena satu waktu kita terpesona melihat seorang polisi atau kita nonton film polisi-polisi terus kita jadi tertarik misalnya nonton film India Yang polisi-polisinya keren-keren misalnya. Terus kita, wah asik nih. Kalau jadi polisi kayak di film India tadi misalnya. Terus lahir kesukaan. Sehingga secara tidak sadar kita menyesuaikan dengan keinginan kita untuk jadi polisi tadi. Ini persis seperti hukum law of attraction tadi. Jadi... Kata kelompok konstruktivisme, ini bukan takdir atau sesuatu yang harga mati, tapi ini sesuatu yang terbentuk dan bisa dibentuk. Misalnya yang berpikiran seperti ini, saya ambil misalnya gagasan dari Stephen Covey. Ini penulis dari Amerika Serikat yang nulis buku lari sekali yang judulnya The Seven Habit of Highly Effective People mungkin teman-teman pernah lihat buku ini ya, terjemahannya juga sudah ada nah menurut Kufi misalnya dia bilang I'm not a product of my circumstances I am a product of my decision aku bukan produk lingkunganku jadi aku ini tidak hanya produk lingkunganku tapi hakikatnya aku ini Produk dari keputusan-keputusanku Jadi Ya karena aku memutuskan Ingin jadi polisi yo. Aku akan berjuang untuk jadi polisi Tapi kalau aku mau ganti Keputusan juga bisa kok Itu bukan harga mati Bisa dibentuk, bisa diatur, bisa ditata Wong manusia itu Tergantung bagaimana dia Membiasakan dirinya Bagaimana dia membiasakan hidupnya. Berarti apa? Ya pasti bisa. Kadang-kadang kan kita cita-citanya apa, tapi terus tidak terpenuhi, malah jadi apa. Itu kan tetap kita bisa beradaptasi dan bisa mempush diri kita untuk berprestasi di situ. Lama-lama juga suka juga, lama-lama juga passionnya muncul. Nah ini pandangan seperti ini, namanya konstruktivisme. jadi tidak ada paket baku atau paket jadi bahwa anak ini bakatnya guru kalau tidak jadi guru dia tidak akan sukses, tidak bisa begitu kalau memang situasinya ternyata tidak memungkinkan jadi guru ngelamar kemana-mana kok ya untuk jadi guru ditolak akhirnya mau tidak mau jadi petani bukan berarti ketika nanti dia jadi petani tidak akan sukses tinggal bagaimana dia mau belajar beradaptasi membiasakan diri toh manusia juga homo kankert manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi nah, ini pandangannya konstruktivisme saya ndak tahu teman-teman lebih suka versi mana kalau teman-teman lebih suka kalimat ya setiap orang ada bakatnya masing-masing berarti kita alirannya determinisme kalau konstruktivisme kalau kita suka dengan pernyataan misalnya setiap orang itu punya potensi untuk jadi apa saja asal dia mau dan siap berjuang itu alirannya konstruktivisme kadang juga ada yang menyebutnya kalau itu namanya behaviorisme ya wis, monggo saja tapi pemahamannya seperti itu jadi ini dua filosofi Di filosofi yang pertama, manusia itu sudah ada kecenderungan utamanya. Di filosofi yang kedua, manusia itu tergantung pembiasaan bagaimana dia membentuk dirinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain isu tentang dua filosofi tentang kerja tadi, ada lagi isu tentang nama-nama. Ini teman-teman boleh merefer, merujuk Dulu pernah kita membahas uh, Kalau tidak salah ini di tema konfusianisme Jadi ada filosofi Zengming, Filosofi tentang penegakan nama-nama Ini nanti ada hubungannya dengan kerja Jadi kata filosofi ini Setiap realitas itu punya nama atau identitas Jika nama itu digunakan secara tidak benar atau campur aduk, kita akan mendapatkan kekacauan dalam segala hal. Ini saya lanjutkan ya, dasarnya konfusius. Jadi konfusius itu menyatakan, biarkanlah penguasa adalah penguasa, menteri adalah menteri, bapak adalah bapak, dan anak adalah anak. Maksudnya prinsip penegakan nama ini adalah setiap orang hendaknya menjalankan peran sesuai status yang disandangnya. Jadi kita itu sebagai apa sekarang, saat ini, atau di sini. Sementara kalau di sana, kita itu sebagai apa. Ini... Ini yang disebut nama-nama. Jadi teorinya namanya rectification of behavior. Pentingnya penegaan perilaku. Kalau orang tidak sadar nama-nama, kehidupan ini kacau. Jadi penegaan nama-nama itu teman-teman, yang mahasiswa ya berperilakulah seperti mahasiswa. jalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa yang orang tua tunjukkan, wujudkan perilaku sebagai orang tua yang baik yang pemimpin juga begitu yang menteri juga begitu pedagang juga begitu petani juga begitu disitulah nanti lahir hidup yang nyaman hidup yang tertib nah, tapi kalau orang tidak peduli ini itu nanti bisa kacau balau. Jadi hari ini kan sering orang ngomong ini sebenarnya awam lho, tapi gayanya koyo ulama koyo ustadz Oh ini sebenarnya rakyat tapi ngalang-alangi presiden. Cara dia ngomong, cara dia berperilaku misalnya. Oh ini dia sebenarnya cuma anggota tapi gayanya koyo ketua. Oh ini ini kan kalimat-kalimat ini ketika memang dalam Kenyataan ada yang seperti itu menunjukkan kacaunya nama-nama. Jadi orang tidak sadar status, posisi, dan peran yang dituntut dari posisinya itu. Kalau orang tidak sadar atau lupa peran yang harus dia mainkan, ya tentu saja ceritanya jadi kacau balau. Kayak kalau film apa drama itu loh. Yang harusnya castingnya jadi... antagonis kok malah tidak mau saya harus protagonis itu kan filmnya jadi kacau nah, hidup dalam nama-nama itu juga begitu jadi demi tertib sosial tertib politik kita harus sadar status identitas kedudukan kita disitulah nanti kita menjalankan sesuai fungsi kita yang sebenarnya Nah kerja juga begitu. Berarti kalau kita bekerja, ya kita harus jelas bener status kita apa dan apa yang harus kita lakukan dengan status kerja kita. Kalau dalam organisasi teori organisasi hari ini kan ada istilah uh, wewenang dan tanggung jawab. posisiku itu apa, wewenangku apa, tanggung jawabku apa. Sehingga aku harus melakukan ini. Nah, jadi ini namanya zengming. penegakan nama-nama. Yo kita harus sadar misalnya, oh saya ini anggota. Ndak bisa membuat kebijakan, paling tinggi yang bisa saya lakukan usul. Sehingga nanti kalau sudah disepakati baru a nah, oleh pimpinan kemudian jadi kebijakan baru itu bisa jalan. Aidin, ini namanya sadar posisi. Oh saya ini posisinya bendahara yang diurusi aspek keuangannya. Kalau urusan sosialnya sudah ada bagian yang lain. Ya ini kesadaran nama-nama namanya. Kita dalam kerja juga begitu. Pertanggungjawaban kita dituntut sesuai posisi, kedudukan, atau nama-nama kita. Jadi ini filosofi selanjutnya. Setelah tadi kita kenal filosofi determinisme dan konstruktivisme, sekarang kita ketemu dengan filosofi zengming, yang saya ambil dari konfusianisme. Pentingnya orang sadar posisi, pentingnya orang ngerti statusnya, pentingnya orang ngerti wewenang dan tanggung jawabnya, sehingga kerja yang dia lakukan akhirnya tepat guna, tidak melenceng kemana-mana, tidak muncul kekacauan-kekacauan. Baik, <tuh> kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke aspek karakter. Jadi kerja apapun yang kita lakukan Itu tentu saja memerlukan dukungan karakter yang cocok, yang pas Ini sebenarnya luas sekali dukungan karakter ini Tapi kita coba ya Ini saya menampilkan beberapa karakter kerja Yang sifatnya Tidak hanya produktif, tapi juga membahagiakan kita. Kita kerja itu kan ingin memenuhi kebutuhan, ingin eksis, ingin diterima masyarakat. Tentu saja, mengapa sih kok kita ingin diterima masyarakat, ingin eksis, ingin memenuhi kebutuhan? Ya tentu saja, demi kita menemukan kebahagiaan dalam hidup. Nah, untuk sampai ke sana itu kan butuh dukungan karakter yang kuat. Nah, ini mungkin bolehlah oleh teman-teman disebut semacam tips. Mungkin lain waktu bisa bikin diskusi sendiri tentang karakter kerja yang mendukung sesuai kedudukan atau posisi atau jabatan teman-teman masing-masing. Ini saya uraikan secara umum saja karakter kerja yang produktif dan membahagiakan. Jadi sambil bekerja kita juga memperbaiki karakter kita. Yang pertama menurut saya penting dalam kerja itu adalah optimis. Jadi semangat bahwa yang saya lakukan ini akan berhasil. Akan sukses. Mungkin banyak halangannya tapi insya Allah akan ada hasilnya, ada wujudnya, ada manfaatnya. Ini namanya optimis. Jangan pesimis. Orang bekerja kok pesimis itu ya pasti dia tidak memberikan sepenuhnya kemampuannya. Dia tidak mengerahkan sepenuhnya kapasitasnya. Wong dia sejak awal sudah pesimis. Sejak awal sudah mengeluh ngapain sih aku kerja seperti ini. Apa sih hasilnya? Apa ya ada gunanya? Ya kalau sudah seperti ini ya mending mundur sebentar direnungi lagi. Sampai kita ketemu optimisme dalam kerja. Jadi semangat bahwa yang kita lakukan ini sudah benar, sudah baik dan nanti akan produktif. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Jadi banyak orang yang tidak bahagia dalam bekerja. Banyak orang yang tidak nyaman dalam bekerja karena dia tidak menjadi diri sendiri. Jadi dia mungkin demi uang, demi gaji, demi upah mengorbankan prinsip-prinsipnya, mengorbankan nilai-nilainya. Ini namanya tidak menjadi diri sendiri. bukan berarti uang ndak penting loh ya bukan berarti upah itu ndak penting memang yang kita tunggukan itu antara lain dalam kerja tapi usahakan yang kita lakukan ini ndak nabrak nilai-nilai yang kita yakini ndak nabrak prinsip-prinsip yang kita pegangi jadi kita tetap bisa menjadi diri kita sendiri dalam bekerja Bukan diri yang terpaksa melakukan sesuatu, bukan diri yang tidak nyaman melakukan sesuatu. Keterpaksaan, ketidaknyamanan, itu menunjukkan kita belum menjadi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, penting juga kita punya karakter ini. Ini mungkin bagi teman-teman ya yang masih muda-muda ini. Yo yang tua juga termasuk berani memulai. Yo kerja itu kan tidak hanya labor menjadi pegawai atau buruhnya orang, tapi kan yang lebih utama yang work tadi berkarya. Halangan paling besar ketika seseorang akan berkarya itu biasanya keberanian untuk memulai. Mikir terus, pertimbangan-pertimbangan terus, akhirnya tidak melangkah-melangkah, mau melangkah selangkah, mikir ini nanti kalau ada halangan gini gimana, kalau begitu gimana, kalau ada masalah ini gimana, ya wish akhirnya tidak jalan-jalan, tidak ada keberanian untuk memulai. berani ini penting teman-teman, makanya dalam agama itu sajaah atau keberanian itu termasuk akhlak yang mahmudah banyak orang yang tahu persis mana baik, mana benar mana utama mana yang tidak utama dan lain sebagainya cuma tidak banyak orang yang mau mengaktualkannya berani menjalankannya segera jadi pertimbangannya macam-macam dulu sebelum menjalankan atau melakukan sesuatu nah maka yuk dimulai berani ini sebenarnya baik pak, ini sebenarnya prospek pak tapi kalau begini, kalau begitu terus biasanya terus tidak jalan-jalan ayo berani saja ada resiko ya, apa sih di dunia ini yang ada resikonya Apa sih di dunia ini yang sudah perfect tinggal jalan saja? Kan tidak ada. Selalu ada butuh perjuangan, butuh keringat, butuh jatuh bangun, apapun itu. Maka beranilah untuk memulai. Dan insya Allah apapun yang kita lakukan, apakah nanti memenuhi target-target yang kita panjangkan atau tidak, pasti ada manfaatnya, pasti ada gunanya, pasti ada hikmahnya. Maka jangan ragu-ragu untuk memulai. Kalau itu memang sesuatu yang jelas baik, jelas benar. Dan sesuatu yang memang kita inginkan selama ini, kita idealkan. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi kalau kerja yang kita lakukan itu dengan karakter optimis, menjadi diri kita sendiri dan kita berani memulai, insya Allah, Menyenangkan kerja ini. Kemudian yang keempat. Kalau tadi butuh keberanian, yang keempat ini penting juga. Kebijaksanaan. Ada dua hal di titik kita yang menurut saya penting. bijaksana, apa? Kebijaksanaan untuk mengakhiri dan menerima hasil. Kalau ini butuh kebijaksanaan, butuh kalkulasi-kalkulasi. Berani memulai penting, tapi ada kalanya juga kita harus paham, oh saatnya berhenti. Nah ini butuh kebijaksanaan. Saatnya saya terima saja hasilnya memang seperti ini. Jadi menerima hasil itu kan kebijaksanaan. Jadi yo hidup ini kan yondak. kok mono atau linier saja lurus saya sudah gerak maju-maju terus ya, ya kalau kepentok memang tidak bisa maju lagi ya harus sadar, oh memang saatnya harus diakhiri saatnya saya terima hasilnya apapun, ternyata ini batas kemampuan saya yang mengakhiri bukan berarti menyerah mungkin belajar lagi, mungkin diperbaiki lagi untuk kemudian berjalan kembali jadi berani memulai Dan kebijaksanaan dalam mengakhiri. Oke, ini yang keempat. Yang kelima, kerja itu membahagiakan kalau kita pinter mengelola waktu. Jangan sampai waktunya terlalu panjang. Sehingga yang harusnya sesuatu itu menggembirakan jadinya tidak menggembirakan. Misalnya, pawis. kuliah harusnya sih bisa lulus 4 tahun saya mampu lulus 4 tahun misalnya tapi kok terus kita terlena tidak pinter memaaf, memanfaatkan waktu tidak pinter manajemen waktunya akhirnya sampai semester 12, 13, 14 baru mau lulus meskipun nilainya kumlot tapi kan waktu yang panjang itu mengurangi kenikmatan kebahagiaan kepuasan kita atau terburu-buru. Nah, sehingga hasilnya ndak maksimal. Ini baik terburu-buru atau terlalu lambat. Itu namanya ndak menghargai waktu. Kita harus pintar ngatur waktu. Karena kalau waktunya pas, cocok, sesuai itu bahagia kita, nyaman bekerjanya. Ndak dikejar-kejar tapi juga tidak kemudian terlenas, akhirnya malah tidak produktif yang keenam pekerjaan itu akan membahagiakan kalau tidak hanya sesuai target, tapi juga membawa manfaat dan maslahat, membawa guna membawa uh, keuntungan tidak hanya sesuatu yang menghasilkan jadi kan ada kalanya kita melakukan sesuatu memproduk sesuatu hasil sih tapi kok terus gak ada gunanya gak ada manfaatnya gak ada masyarakatnya. kita misalnya nulis sudah capek-capek nulis karena kita nulisnya ternyata Mungkin tema yang tidak terlalu urgent atau sudah terlalu banyak orang nulis tentang itu misalnya. Sehingga tulisan kita jadi, mungkin kita puas, tapi manfaat dan masyarakatnya jadinya kurang. Nah ini kan bukan berarti salah, tapi terus bahagianya kita kurang, puasnya jadi kurang. Maka nilai kerja yang menghasilkan manfaat dan masyarakat besar itu akan lebih membahagiakan. Pintar-pintar kita membaca situasi sehingga buah dari kinerja kita membawa manfaat dan maslahat. Tidak hanya sekedar berhasil. Dan yang terakhir, karakter kerja yang produktif, yang membahagiakan, itu adalah yang ada apa, situasi yang lebih baik. Jadi ada proses menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi sebelum saya melakukan ini Pak, situasinya begini. Tapi setelah saya melakukan itu, akhirnya berubah. Sebelum saya melakukan ini, orang-orang di sini itu Pak, anu, musuhan semua. Tapi setelah saya ajak musyawarah, saya ajak rundingan, sekarang pada rukun mau gotong royong. Ini kan ada situasi lebih baik. Sebelum saya membuat alat ini, ini orang-orang kalau kerja capeknya luar biasa, tapi setelah saya menghasilkan alat ini, itu mereka tidak terlalu capek lagi. Ini kan membahagiakan, ada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Nah teman-teman ini mungkin bisa bahan refleksi kita ya, mari membangun ini. Kalau kita ingin kerja yang tidak sekedar produktif, tidak sekedar menghasilkan tidak sekedar mem, apa, membuahkan income untuk kita tapi juga membahagiakan ini ada ciri-cirinya optimis, jadi diri sendiri berani memulai, bijaksana, mengakhiri, menghargai waktu membuahkan manfaat, maslahat, dan terjadi proses menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya Okay. Nah kalau tadi karakter Kita lanjut lagi Ini untuk yang memudahkan kerja Karena sejak awal sudah kita urai betapa pentingnya kerja ini Kita lihat beberapa variabel Yang sering menghalangi kerja kita Yang sering membuat kita malas sering membuat kita tidak ingin kerja secara optimal maksimal. Jadi ada di catatan saya beberapa hal ini karena malam hari ini kita membahasnya dari aspek pembentukan diri dan pemahaman diri. Ada beberapa aspek mental dalam kerja yang sering menghalangi Pemenuhan kita secara maksimal terhadap kerja-kerja kita. Kita lihat ya. Halangannya apa saja. Halangan yang pertama adalah, ini yang paling sering kita lakukan, yaitu negative thinking. Nah, ya solusinya berarti kebalikannya. positive thinking. Positive thinking dan negatif thinking ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kenyataannya, tapi hubungannya dengan persepsi kita, pandangan kita terhadap sesuatu. Kenyataan itu akan memberikan sesuatu yang positif pada kita atau memberikan sesuatu yang negatif pada kita. itu lebih banyak tergantung pada persepsi kita. Kalau kita negative thinking, ya kita dapatnya yang negatif. Kalau kita positive thinking, ya kita dapatnya yang positif. Banyak orang tidak mau melakukan sesuatu karena negative thinking. Ah, Menurut saya, kalau melakukan itu pasti gagal. Menurut saya kalau berteman dengan dia pasti tersakiti. Menurut saya kalau kerja di situ pasti nanti uh, sengsara dan lain sebagainya. Menurut saya kalau saya nulis-nulis mesti nanti tidak ada yang senang dengan tulisan saya. Wong Sudah banyak yang nulis tentang ini. Menurut saya kalau saya nanti coba membuka usaha mesti rugi, mesti sepi. Wong saingannya sudah luar biasa. Ini namanya negative thinking. Jadi ada satu kalimat yang saya suka. Ini banyak dikutip oleh motivator-motivator dari tradisi konfusianisme. Jadi kalimatnya begini. Jika engkau menganggap orang di depan dirimu sebagai teman, engkau akan mendapat berkah teman. Bila engkau menganggapnya guru, engkau akan mendapat berkah guru begitu juga sebaliknya bila engkau memberi cap jelek, kotor, hina maka engkau akan mendapatkan berkah yang sama jadi pikiran kita, tanggapan kita itu nanti menentukan apa yang kita peroleh kalau teman-teman menganggap misalnya oh Teman-teman ada teman, ini sebenarnya teman biasa sih, ya mungkin teman kampus atau teman sekolah atau teman di kampung biasa saja. Kalau kita menganggap dia hanya teman, ya manfaat pertemanan yang kita dapat. Tapi kalau saya anggap dia, dia tidak sekedar teman, bagi saya dia guru. lo yang semula posisinya hanya teman, kemudian kita anggap ini dia juga guru itu kan kita dapat banyak manfaat dari dia selain pertemanan, mungkin pelajaran-pelajaran mungkin tuntunan-tuntunan meskipun secara tidak sadar karena saya anggap guru karena banyak hal yang perlu saya tiru dari dia Loh, itu kan ketika kita dekat dengan dia, itu kan kita memposisikan diri sebagai orang yang belajar Saya belajar ini, saya belajar itu. Beda kalau se- seperti sebelumnya kita anggap dia, dia ini teman saja. yo kita mendapat manfaat, cuma manfaat pertemanan saja. Ini yang tadi ya saya maksud berhubungan dengan positive thinking, negative thinking. Kalau kita berpikir negatif, yuk hal-hal negatif yang kita dapat. Kalau kita berpikir positif, hal-hal positif yang kita panen. Berhadapan dengan apapun. Menurut saya, orang itu mulutnya rusak. Maka bagi saya dia itu hina, kotor, jelek. Misalnya, ya ketika berarti apa? Kehadiran dia dalam hidup kita itu hanya memberikan itu saja. Kita melupakan mungkin jangan-jangan... dari selain yang jelek-jelek tadi masih ada baiknya tapi kita menutup mata terhadap itu karena kacamata yang kita pakai kacamata yang negatif nah ini bapak ini menurut saya ya guru saya tapi sekaligus bagi saya orang tua saya itu kan dari satu orang kita bisa dapat dua manfaat tapi misalnya begini Kamu itu sebenarnya temanku, tapi bagiku sekarang kau adalah musuh. Loh, pandangan kita bahwa dia ini musuh, itu kan membuat kita kalau berhadapan dengan dia, kemudian jadi hati-hati, ndak mau dekat, kemudian waspada. Kalau dia mau apa-apa, kita curigai dulu, dan lain sebagainya. Jadi perspektif kita, pandangan kita, itu menentukan. Dalam kerja juga begitu, pikiran-pikiran kita yang negatif akan jadi penghalang. Maka kalau bisa, mari mengembangkan pikiran yang positif. Positive thinking, jangan negative thinking. Nah yang kedua, yang sering menghalangi kita untuk kreatif, produktif dalam kerja adalah ego. De, ego itu sudah apalagi ego dengan definisi sakar pdw kita hanya mencari nyaman kita saja enak kita saja asik kita saja kita tidak mau lepas banyak energi kita tidak mau mengeluarkan banyak tenaga banyak daya dan macam-macam kita kemudian sensitif Kalau dikritik orang kita, ini namanya ego. Kita merasa paling benar sendiri. Kita merasa uh, yang paling bisa segalanya dan lain sebagainya. Ini namanya ego. Orang yang egonya tinggi, ini biasanya sulit kalau dikritik. Yo, ini mengujinya gampang sebenarnya teman-teman termasuk yang... Uh, atau sensitif ndak? sensi baperan kalau dikritik biasanya yang terlalu baper itu e, menetapkan egonya agak terlalu tinggi makanya kalau dia dikritik itu dia merasa orang sedang menyerang dirinya ingin menjatuhkan dirinya nah berarti apa saat kita bekerja ya kita pinter-pinter kita untuk Meredius, mengurangi ego membuka diri, siap dikritik biar kita lebih baik siap belajar untuk jadi lebih baik ini akan membuat kita bisa mengatasi halangan dari ego kita sendiri kalau ada orang kritik, ya sadari saja bahwa ya saya ini manusia memang tidak selalu benar kadang-kadang alpa, kadang-kadang hilaf, kadang-kadang keliru Dia sebenarnya ngeritik bukan benci saya, tapi ada bagian tertentu dari diri saya yang tidak pas. Yang mungkin menurut dia harus diperbaiki. Jadi terima kasih saya dikritik. Jadi yang dikritik itu, yang diserang itu sebenarnya bukan saya, tapi bagian tertentu dari diriku. Mungkin pikiranku, mungkin perilakuku ketika aku begitu. Mungkin saat aku melakukan ini. Nah, ini membuat kita lebih nyaman. jadi sehingga kita bisa melakukan perbaikan diri terus menerus kalau ego kita tinggi dalam kerja biasanya sulit maju kita merasa sudah jadi orang penting, jadi orang besar ternyata tidak, karena kita tidak mau noleh kiri kanan kita tidak tahu bahwa ada banyak usulan bagus ada banyak kritik-kritik yang lebih membangun di kiri kanan kita baik Nah yang ketiga, agar kerja semakin optimal, penting bagi kita untuk belajar terus-menerus. Terhadap apapun, tentang apapun, jadikan segala sesuatu, segala peristiwa, segala fenomena yang kita hadapi sebagai ayat. Ayat itu kan sesuatu yang kita baca, kita pahami, dan kita ambil manfaatnya untuk hidup kita. Jadi kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran dari apa saja. Termasuk mungkin dari orang-orang yang membenci kita, atau dari orang-orang yang memusuhi kita, merusak kita, menyulitkan kita. Saya ingat ada satu kalimat dari Buddha yang beliau menyatakan pada akhirnya kita akan sangat-sangat berterima kasih pada orang-orang yang membuat kita sulit. Mengapa orang-orang yang membuat kita sulit inilah yang membuat kita tahan banting, yang membuat kita berkembang jadi lebih baik, yang mengasah kemampuan kita. yang mendorong kita untuk jadi yang lebih tangguh. Ini berarti kita bisa mengambil pelajaran meskipun pada orang yang menyulitkan kita, memusuhi kita dari segala sesuatu. Ini persis kalimat yang sering kita pakai kan, mengambil hikmah dari apapun. Nah, ini akan semakin membuat kita aktif dan produktif. Tidak lagi macet, mandek, dan males. Nah, yang keempat adalah move on, moving forward. Ayo maju terus, jangan menyerah. Jangan merasa sudah selesai atau jangan merasa terlalu cepat puas. Masih ada banyak manfaat, masalahat, kreasi, produktivitas yang bisa kita hasilkan. Moving forward. Moving forward ini yuk, yuk maju terus. Tidak mandek di satu titik. Saya membayangkan kayak anak-anak kita, adik-adik kita kalau main game itu loh. Kalau kita main game itu kan. Misalnya main game di satu level, itu kan kita mati-matian segala daya, segala tenaga kita kerahkan untuk menang di level itu. Begitu menang di satu level ini, kita akan gembira, senang, tapi naik level sekarang. Bukan berarti perjuangan selesai, kita lanjut ke level yang lebih tinggi. ndak usah mikir lagi musuh-musuh, di babak selanjutnya ya di babak yang tadi di level tadi kita kan gembira menang di level 1 misalnya kan enggak terus-terusan ya sudah kalau sekarang level 2 yang kita pikir sekarang level 2 nya musuh di level 2 yang sudah kalah ya sudah yang yang sudah kita taklukkan ya sudah sekarang saatnya kita meng-upgrade diri kita naik ke level 2 kan ada orang itu yang mentalnya adalah kalau sudah menang di level 1 ya sudah enggak usah naik ke level 2 nanti ada kesulitan lagi. Sudah satu ini aja yang penting aku sudah menang di sini. Ya, ini nanti kerja yang tidak berdaya, islah tadi berdaya, meningkatkan kualitas diri. Merasa sudah selesai di situ. Nah, mentalnya anak-anak yang main game ini menurut saya menarik. Ayo kita Iya, kita taklukkan hari ini, saat ini, situasi ini. Nanti kalau sudah unggul, saatnya kita naik level. Biar kita semakin berkembang, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Produktivitas kita tambah meningkat, tambah meningkat. Teman-teman mungkin bisa mengkiaskan kayak HP itu. Apakah HP-HP merek apapun, apalagi HP-HP Cina, Samsung, uh, Xiaomi dan lain-lain itu kan tiap sekian bulan itu ada versi barunya, ada. Versinya. Jadi tidak mandek di satu gaya, di satu versi saja, di satu tantangan saja. Tapi terus memikirkan inovasi baru, tantangan baru. Ini yang saya sebut moving forward, maju terus, yuk. maju terus. Jangan berhenti. Kita hidup ini dengan menaklukkan satu level ke level selanjutnya. Terus begitu. nah kalau kita punya mental seperti ini yo, apapun halangan dalam kerja itu rasanya kecil kalau kita punya positive thinking ego yang tidak terlalu tinggi kemampuan untuk belajar terus menerus membaca terus menerus ayat-ayat fenomena-fenomena untuk membuat diri kita lebih baik dan yang terakhir Kesiapan untuk terus maju terus berkembang tidak berhenti. Nah, ini akan membentuk diri kita menjadi pekerja yang unggul, yang aktif, yang produktif, memberi manfaat dan maslahat. Eh, jadi itu beberapa filosofi dalam kerja. Baik, teman-teman. Wah, ternyata waktunya sudah mau tuntas. Masih ada sekitar 5 menit ya. Saya tutup dengan 3 buah quotes yang kebetulan saya bawa untuk malam hari ini. Yang pertama, quotes dari Khalil Gibran. Ini mengajarkan kita untuk kerja dengan sepenuh hati dengan melibatkan cinta kata Khalil Gibran work is love made visible cinta adalah eh, kerja adalah cinta yang kelihatan kalau engkau tidak bisa bekerja dengan cinta tapi Engkau bekerja dengan tanpa rasa. Maka lebih baik engkau tinggalkan pekerjaanmu dan duduklah di pintu-pintu kuil kemudian mengemislah pada mereka yang bekerja dengan kegembiraan. Jadi ini salah satu di antara puisinya Gibran yang terkenal tentang kerja. Kerja itu Adalah manifestasi lahiriah ya dari cinta. Orang yang mencintai itu tidak mungkin dia diam. Pasti dia akan mengekspresikan cinta yang ada dalam dirinya dalam bentuk kerja-kerja yang konkret Apakah itu cinta pada diri, cinta pada keluarga, cinta pada sesama, cinta pada semesta? Jangan sampai kita ini seperti robot yang melakukan kerja macam-macam tapi tidak ada rasanya sama sekali. Tidak mengerti makna dan tidak sadar mengapa aku melakukan itu atau tidak melakukan itu. Bahkan disindir oleh Gibran ya kalau kita mentalnya seperti itu. dalam lah, usah kerja, ngemis saja. Daripada capek-capek, tapi nggak ada maknanya terhadap dirimu. Nah, ini sindiran kerasnya Khalil Gibran. Berarti kerja apapun yang kita lakukan, mari lakukan sepenuh hati. Tumbuh dari kecintaan kita terhadap hidup ini. Baik itu diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan alam semesta. Nah ini pesannya Kibran. Yang kedua ada pesan juga yang menarik dari Arnold Toynbee. Ini sejarawan dari Inggris yang masyhur sekali. Ini dulu pernah juga kita kutip quotes ini di sesi permainan. Kata Toynbee, The Supreme Accomplishment is to blur the line between work and play. Prestasi yang puncak, capaian yang paling tinggi adalah ketika tidak jelas lagi atau bercampur garis antara kerja dan bermain. Jadi kita ini sukses dalam kerja kalau kita mampu bekerja sebagaimana kita bermain. Bermain itu kan capek seperti bekerja, butuh pikiran, butuh daya, butuh tenaga. Sama capeknya kayak kerja. Tapi dalam bermain kita merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Maka puncak capean kita dalam bekerja adalah kalau kita merasa segembira dan sebahagia sama seperti saat kita bermain dalam kerja jadi kalau kita bekerja kok gembiranya dan bahagianya sama seperti kalau kita bermain itulah supreme accomplishment capaian yang paling puncak Yo, monggo teman-teman dengan strateginya masing-masing bagaimana nanti bisa mencintai dan mengembirai apapun kerja yang kita lakukan. Terakhir, ini dari Napoleon Hill. Don't wait, the time will never be just right. Jangan menunggu, jangan banyak alasan, jangan mencari dalih-dalih untuk memulai satu pekerjaan. Karena the time will never be just right. Karena ya kalau memang kita cari-cari waktu yang tepat atau situasi yang tepat, tidak akan pernah ketemu. Selalu saja ada kurangnya, selalu saja ada tidak pasnya. Karena kuncinya tidak pada ruang dan waktunya, tetapi pada kesungguhan dan diri kita sendiri. Untuk mau dan berani memulai, maka jangan menunggu, jangan mencari waktu dan ruang yang perfect yang sempurna. Tidak akan pernah ketemu. Baik, teman-teman, saya kira itu ya. Kelihatannya waktu kita sudah cukup untuk kerja. Jadi silahkan mungkin ada bagian-bagian yang ingin diperdalam, direnungi. Mungkin tidak semua materi malam hari ini relevan untuk hidup teman-teman, tapi boleh dipilih, boleh disesuaikan yang pas. yang pasti, Di antara hakikat dan fitroh manusia adalah kerja. Selain untuk memenuhi kebutuhan untuk status pengakuan sosial, juga bagian dari konstruksi diri dan pengembangan diri kita. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul wa wallahul a'lam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.